0: « Une coquille sénestre !» répétait Conseil, le cœur palpitant. Regarde sa spire. « Ah Monsieur peut m'en croire, » dit Conseil en prenant la précieuse coquille d'une main tremblante, « mais je n'ai jamais éprouvé une émotion pareille. » Et il y avait de quoi être ému. « On sait, en effet, comme l'ont fait observer les naturalistes, que la dextrosité est une loi de la nature. » Les astres et leurs satellites, dans leurs mouvements de translation et de rotation, se meuvent de droite à gauche. L'homme se sert plus souvent de sa main droite que de sa main gauche et conséquemment ses instruments et ses appareils, escaliers, serrures, ressorts de montre etc. sont combinés de manière à être employés de droite à gauche. Or, la nature a généralement suivi cette loi pour l'enroulement de ses coquilles. Elles sont toutes dextres, à de rares exceptions. Et quand par hasard, leur spire est sénestre, les amateurs l'épée les au poids de l'or. Conseil et moi, nous étions donc plongés dans la contemplation de notre trésor et je me promettais bien d'en enrichir le muséum quand une pierre, malencontreusement lancée par un indigène, vint briser le précieux objet dans la main de Conseil. Je poussai un cri de désespoir. Conseil se jeta sur son fusil et visa un sauvage qui balançait sa fronde à dix mètres de lui. Je voulus l'arrêter, mais son coup partit et brisa le bracelet d'amulette qui pendait au bras de l'indigène. « Conseil » m'écriai-je, « Conseil !»« Et quoi, monsieur, ne voit-il pas que ce cannibale a commencé l'attaque ?»« Une coquille ne vaut pas la vie d'un homme !» lui dis-je. « Ah, le gueux !» s'écria Conseil. « J'aurais mieux aimé qu'il m'eût cassé l'épaule !» Conseil était sincère, mais je ne fus pas de son avis. Cependant, la situation avait changé depuis quelques instants, et nous ne nous en étions pas aperçus. Une vingtaine de pirogues entouraient alors le Nautilus. Ces pirogues, creusées dans les troncs d'arbres, longues, étroites, bien combinées pour la marche, s'équilibraient au moyen d'un double balancier en bambou qui flottait à la surface de l'eau. Elles étaient manœuvrées par d'adroits pagailleurs à demi-nus et je ne les vis pas s'avancer sans inquiétude. Il était évident que ces papouas avaient eu déjà des relations avec les Européens et qu'ils connaissaient leurs navires. Mais le long silondre de fer, allongé dans la baie, sans mât, sans cheminée, que devait-il en penser Rien de bon, car il s'en était d'abord tenu à distance respectueuse. Cependant, le voyant immobile, il reprenait peu à peu confiance et cherchait à se familiariser avec lui. Or, c'était précisément cette familiarité qu'il fallait empêcher. Nos armes auquel la détonation manquait, ne pouvait produire qu'un effet médiocre sur ces indigènes qui n'ont de respect que pour les engins bruyants. La foudre sans les roulements du tonnerre, effraierait peu les hommes, bien que le danger soit dans l'éclair, non dans le bruit. En ce moment, les pirogues s'approchèrent plus près du Nautilus, et une nuée de flèches s'abattit sur lui. « Diable, il grêle, dit Conseil, et peut-être une grêle empoisonnée. Il faut prévenir le capitaine Nemo, dis-je en rentrant par le panneau. Je descendis au salon, je n'y trouvai personne. Je me hasardai à frapper à la porte qui s'ouvrait sur la chambre du capitaine. Un entrez me répondit. J'entrai, et je trouvai le capitaine Nemo plongé dans un calcul où les X et autres signes algébriques ne manquaient pas. Je vous dérange dis-je par politesse. En effet, monsieur aronnax, me répondit le capitaine. Mais je pense que vous avez eu des raisons sérieuses de me voir. « Très sérieuse. Les pirogues des naturels nous entourent et dans quelques minutes nous serons certainement assaillis par plusieurs centaines de sauvages. »« Ah !» fit tranquillement le capitaine Nemo. « Ils sont venus avec leurs pirogues. »« Oui, monsieur. »« Eh bien, monsieur, il suffit de fermer les panneaux. »« Précisément, et je venais vous dire... »« Rien n'est plus facile, » dit le capitaine Nemo et pressant un bouton électrique, il transmit un ordre au poste de l'équipage. « Voilà qui est fait, monsieur, me dit-il, après quelques instants. Le canot est en place et les panneaux sont fermés. Vous ne craignez pas, j'imagine, que ces messieurs défoncent des murailles que les boulets de votre frégate n'ont pu entamer. Non, capitaine, mais il existe encore un danger. Lequel, monsieur C'est que demain, à pareille heure, il faudra rouvrir les panneaux pour renouveler l'air du Nautilus. Sans contredit, monsieur, puisque notre bâtiment respire à la manière des cétacés. Or, si à ce moment les papouas occupent la plateforme, je ne vois pas comment vous pourrez les empêcher d'entrer. Alors, monsieur, vous supposez qu'ils monteront à bord J'en suis certain. Eh bien, monsieur, qu'ils montent. Je ne vois aucune raison pour les en empêcher. Au fond, ce sont des pauvres diables, ces papouas. Et je ne veux pas que ma visite à l'île Guéborohar coûte la vie à un seul de ces malheureux. » Cela dit, j'allais me retirer. Mais le capitaine Nemo me retint et m'invita à m'asseoir près de lui. Il me questionna avec intérêt sur nos excursions à terre, sur nos chasses, et n'eut pas l'air de comprendre ce besoin de viande qui passionnait le Canadien. Puis la conversation effleura divers sujets, et sans être plus communicatif, le capitaine Nemo se montra plus aimable. Entre autres choses, nous en vînmes à parler de la situation du Nautilus, précisément échoué dans cet endroit où Dumont-Durville fut sur le point de se perdre. Puis à ce propos, « Ce fut un de vos grands marins, me dit le capitaine, un de vos plus intelligents navigateurs que ce Durville. C'est votre capitaine Cook, à vous autres Français. » fortuné savant. Avoir bravé les banquises du pôle sud, les coraux de l'Océanie, les cannibales du Pacifique, pour périr misérablement dans un train de chemin de fer. Si cet homme énergique a pu réfléchir pendant les dernières secondes de son existence, vous figurez vous quelles ont dû être ses suprêmes pensées. En parlant ainsi, le capitaine Nemo semblait ému, et je porte cette émotion à son actif. Puis, la carte à la main, nous revîmes les travaux du navigateur français, ses voyages de circumnavigation, sa double tentative au pôle sud qui amena la découverte des terres Adélie et Louis Philippe, enfin ses levées hydrographiques des principales îles de l'Océanie. Ce que votre Durville a fait à la surface des mers, me dit le capitaine Nemo, je l'ai fait à l'intérieur de l'océan, et plus facilement, plus complètement que lui. L'astrolabe et la zélée, incessamment ballottés par les ouragans, ne pouvaient valoir le Nautilus, tranquille cabinet de travail, et véritablement sédentaire au milieu des eaux. « Cependant, capitaine, dis-je, il y a un point de ressemblance entre les corvettes de Dumont-Durville et le Nautilus. »« Lequel, monsieur ?»« C'est que le Nautilus s'est échoué, comme elle. »« Le Nautilus ne s'est pas échoué, monsieur, » me répondit froidement le capitaine Nemo. « Le Nautilus est fait pour reposer sur le lit des mers et les pénibles travaux. » Les manœuvres qu'imposa d'Urville le renflouage de ses corvettes, je ne les entreprendrai pas. L'astrolabe et la zélée ont failli périr, mais mon Nautilus ne court aucun danger. Demain, aujourd'hui, à l'heure dite, la marée le soulèvera paisiblement, et il reprendra sa navigation à travers les mers. Capitaine, dis je, je ne doute pas. Demain, ajouta le capitaine Nemo en se levant, demain, à deux heures quarante minutes du soir, « Le Nautilus flottera et quittera sans avarie le détroit de Torres. » Ces paroles prononcées d'un ton très bref, le capitaine Nemo s'inclina légèrement. C'était me donner congé et je rentrais dans ma chambre. Là, je trouvai conseil qui désirait connaître le résultat de mon entrevue avec le capitaine. « Mon garçon, répondis-je, lorsque j'ai eu l'air de croire que son Nautilus était menacé par les naturels de la Papouasie, le capitaine m'a répondu très ironiquement. »« Je n'ai donc qu'une chose à te dire. »« Aie confiance en lui et va dormir en paix. »« Monsieur n'a pas besoin de mes services ?»« Non, mon ami. »« Que fait Ned Land Que monsieur m'excuse, répondit conseil. »« Mais l'ami Ned confectionne un pâté de kangourou qui sera une merveille. » Je restai seul. Je me couchais, mais je dormis assez mal. J'entendais le bruit des sauvages qui piétinaient sur la plateforme en poussant des cris assourdissants. La nuit se passa ainsi, et sans que l'équipage sortît de son inertie habituelle, il ne s'inquiétait pas plus de la présence de ces cannibales que les soldats d'un fort blindé ne se préoccupent des fourmis qui courent sur son blindage. À six heures du matin, je me levai. Les panneaux n'avaient pas été ouverts. L'air ne fut donc pas renouvelé à l'intérieur, mais les réservoirs, chargés à toute occurrence, fonctionnèrent à propos et lancèrent quelques mètres cubes d'oxygène dans l'atmosphère appauvrie du Nautilus. Je travaillais dans ma chambre jusqu'à midi, sans avoir vu même un instant le capitaine Nemo. On ne paraissait faire à bord aucun préparatif de départ. J'attendis quelque temps encore, puis je me rendis au grand salon, la pendule marquait deux heures et demie. Dans dix minutes, le flot devait avoir atteint son maximum de hauteur et si le capitaine Nemo n'avait point fait une promesse téméraire, le Nautilus serait immédiatement dégagé. Sinon, Bien des mois se passeraient avant qu'il pût quitter son lit de corail. Cependant, quelques tressaillements avant-coureurs se firent bientôt sentir dans la coque du bateau. J'entendis grincer sur son bordage les aspérités calcaires du fond corallien. À deux heures trente-cinq minutes, le capitaine Nemo parut dans le salon. « Nous allons partir, dit -il. Ah, fige » dit-il. « Ah, fis-je J'ai donné l'ordre d'ouvrir les panneaux. »« Et les papouas ?»« Les papois, répondit le capitaine Nemo, haussant légèrement les épaules. « Ne vont-ils pas pénétrer à l'intérieur du Nautilus ?»« Et comment ?»« En franchissant les panneaux que vous aurez fait ouvrir. »« Monsieur Aronnax répondit tranquillement le capitaine Nemo. « On n'entre pas ainsi que par les panneaux du Nautilus, même quand ils sont ouverts. » Je regardai le capitaine. « Vous ne comprenez pas ?» me dit-il. « Aucunement. »« Eh bien, venez, et vous verrez. » Je me dirigeais vers l'escalier central. Là, Ned Land et Conseil, très intrigués, regardaient quelques hommes de l'équipage qui ouvraient le panneau, tandis que des cris de rage et d'épouvantables vociférations résonnaient au dehors. Les mantelets furent rabattus extérieurement. Vingt figures horribles apparurent. Mais le premier de ces indigènes qui mit la main sur la rampe de l'escalier, rejeté en arrière par je ne sais quelle force invisible, s'enfuit, poussant des cris affreux et faisant des gambades exorbitantes. Dix de ses compagnons lui succédèrent, dix eurent le même sort. Conseil était dans l'extase. Ned Land, emporté par ses instincts violents, s'élança sur l'escalier, mais dès qu'il eut saisi la pas de main, il fut renversé à son tour. « Mille diables » s'écria-t-il, « je suis foudroyé !» Ce mot m'expliqua tout. Ce n'était plus une rampe, mais un câble de métal, tout chargé de l'électricité du bord qui aboutissait à la plateforme. Quiconque la touchait ressentait une formidable secousse, et cette secousse eût été mortelle si le capitaine Nemo eût lancé dans ce conducteur tout le courant de ses appareils. On peut réellement dire qu'entre ses assaillants et lui... Il avait tendu un réseau électrique que nul ne pouvait impunément franchir. Cependant, les Papouas épouvantés avaient battu en retraite, affolés de terreur. Nous, moitié riant, nous consolions et frictionnons le malheureux Ned Land qui jurait comme un possédé. Mais en ce moment, le Nautilus, soulevé par les dernières ondulations du flot, quitta son lit de corail à cette quarantième minute exactement fixée par le capitaine. Son hélice battit les eaux avec une majestueuse lenteur, sa vitesse s'accrut peu à peu et naviguant à la surface de l'océan, il abandonna, sain et sauf, les dangereuses passes du détroit de Torres.